0: Wenn man sich a, die Idee des Internets anschaut, aber b, auch die Idee von Open Education und Open Education Resources, dann muss uns klar sein, dass nur ein, ein Ansatz wirklich zielführend und erfolgreich sein wird, der vom Grundsatz her, von der Vernetzungsgedanken ausgeht. Und das bedeutet, wir müssen uns die Zukunft so vorstellen als ein vernetztes System.
1: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserer Podcast-Reihe Zugehört. Wir sind heute in Essen. Das muss man vielleicht auch gleich am Anfang nochmal sagen nach den Vorstellungen, dass Essen das neue Duisburg ist und warum das so ist. Denn wir sind im Learning Lab der Universität Duisburg-Essen – bis vor kurzem in Duisburg, jetzt in Essen. Ich habe zwei Gesprächspartner am Tisch. Das ist Professor Michael Keres und das ist Richard Heinen. Und das sind zwei ganz wichtige Akteure in Sachen OER, weil sie unter anderem für die Plattform EduText zuständig sind. Und alle, die jetzt gelangweilt sagen, EduText kenne ich natürlich schon längst, kann man sagen, in diesem Gespräch gibt es einige Neuigkeiten, weil EduText gerade in eine neue Entwicklungsstufe eingetreten ist, würde ich sagen. Für die Leute, die es noch nicht kennen, machen wir eine kleine Einführung am Anfang, beginnt davor aber noch mit einer Kurzvorstellung. Ich möchte Michael Kerres zuerst bitten, sich in dreieinhalb Sätzen kurz vorzustellen.
0: Ja, gerne. Michael Kerres mein Name. Ich arbeite hier am Learning Lab und ähm, betreue die Aktivitäten rund um die Entwicklung von Lerninnovationen am Learning Lab. Wir beschäftigen uns mit Lerninnovationen in Schule, Hochschule und Weiterbildung und ja, sind seit kurzem hier nach Essen in das neue Learning Lab umgesiedelt.
2: Richard Heinen ist der weitere Gesprächspartner. Genau, Richard Heinen und hier am Learning Lab für die schulbezogenen Projekte zuständig. Und da fragen wir uns eben, was muss eigentlich nicht im einzelnen Unterricht passieren, damit digitale Medien da ihre Potenziale entfalten können, sondern wie müssen sich Schulen insgesamt äh, verändern? Und da hat natürlich auch die Frage von Content eine entscheidende Rolle. Und das ist dann auch direkt der Link zu EduText. Also wie kommt Content zum Lehrer und darüber dann auch zum Schüler?
1: Was mir gerade einfällt, wo du das sagst, ich habe mal gelesen, du warst mal Lehrer in Irland.
2: Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich habe mal äh, zwei Jahre an der irischen Universität unterrichtet. Ah. Ja, richtig, ja, ganz genau. Da übrigens kam das Thema digitale Medien dann dazu, weil die hatten 96 im Gegensatz zu Deutschland schon richtig Internet und das wurde auch schon in der Lehre eingesetzt. Vielleicht noch ein Satz
1: für alle, die das bisher immer mit Duisburg verbinden. Jetzt ist es einfach umgezogen sozusagen.
0: Es ist nicht umgezogen, sondern wir haben die Chance gehabt, hier in dem äh, komplett neuen Gebäude äh, das Learning Lab nochmal neu aufzusetzen mit neuen Technologien, neuen Möglichkeiten, auch für Forschung, für Entwicklung und ähm, insofern haben wir hier einen Neustart.
1: Dann sage ich erstmal schon jetzt alles Gute für die nächste Phase des Learning Lab. Wir wollen gleich über die nächste Phase von Edutex sprechen, davor vielleicht noch die Kurzfassung. Für alle, die Edu-Text tatsächlich noch nicht kennen, ähm, wie ist die Drei-Minuten-Fassung, wie erkläre ich es dem Lehrer im Lehrerzimmer in der kleinen Pause?
2: Richard? Die Herausforderung ist ja eben immer, dass das Lehrer Jäger und Sammler sind und äh, aber oft nicht so gerne bereit sind, das, was sie selber produzieren, herzugeben. Das ist auch wieder ein Link zum, zum Thema OER. Und die, die erste Grundidee von, von Edutex war eben zu sagen, dass wir Lehrern ein Tool an die Hand geben, mit dem sie nicht ihre eigenen Materialien herzeigen, sondern das herzeigen können, was sie selbst im Netz gefunden haben. Das heißt, sie können relativ einfach so etwas wie Online-Lesezeichen ähm, auf, auf Webseiten setzen oder auf, auf Ressourcen setzen. Und äh, diese Lesezeichen sind aber öffentlich. Das heißt, ich als derjenige, der sie anlegt, kann sie von überall. Wieder aufrufen und nutzen. Das heißt, ich lege das Lesezeichen abends bei der Unterrichtsvorbereitung an und habe es dann morgens auch im Unterricht auf dem anderen Rechner dabei. Die sind aber eben auch für alle anderen sichtbar. Das heißt, in dem Moment, wo ich einfach ein Lesezeichen setze, sage ich, das hier ist eine Ressource, die kann ich gut für meinen Unterricht äh, verwenden und die beschreibe ich mit bestimmten Schlagworten, Tags. Ähm, guck mal, ob das vielleicht auch was für dich ist.
1: Das Projekt ist Während wir gleich sprechen, ja jetzt in einer neuen Phase. Was ist bisher geschehen für die Leute, die die ersten Folgen verpasst haben? Was vorher geschah?
2: Wir haben letztendlich ähm, Edutex erstmal als, als, als Prototypen entwickelt und haben gesagt, wir wollen mal ausprobieren, funktioniert das, was für F Facetten, was für Funktionalitäten müsste ein solches System äh, haben. Und das ist dann über circa zwei Jahre ähm, entwickelt worden, aufgebaut worden, sind immer neue Funktionalitäten dazugekommen. Wir haben Erfahrungen gesammelt, vor allen Dingen mit Studienseminaren, wo wir damals dann auch wirklich mit Lerngruppen, also mit äh, Referendaren, die in der Ausbildung waren, ausprobiert haben, was passiert, wenn Leute auch eben kollaborativ arbeiten und äh, haben dann irgendwann einen Schnitt gemacht und haben gesagt, okay, wir wissen jetzt ungefähr, wie dieses System eigentlich aussehen sollte, wenn es halt nicht so immer wieder was dran gebaut werden, worden wäre und haben dann gesagt, jetzt bauen wir das System einfach nochmal von Grund auf neu auf, was vor allen Dingen Verbesserungen dann auch in der Usability bringt, was Performance-Vorteile bringt und was hoffentlich auch diese Kollaborationsmöglichkeiten
0: nochmal verbessert. Vielleicht auch noch wichtig zu ergänzen, das Ganze ist ja eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Bildungsserver- und dem Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung. Ähm, der deutsche Bildungsserver, glaube ich, spielt äh, ja da doch eine wichtige Rolle und äh, es geht für den deutschen Bildungsserver eben auch um die Frage, wie können wir neue Wege finden, um Contents ja, bereitzustellen, äh, zu entwickeln, äh, zu distribuieren, äh, weg von einem rein redaktionell gesteuerten System hin äh, zu einem User-Generated-System und wir sehen das in der Zusammenarbeit eben auch äh, als einen Schritt hin zu einer weiteren Öffnung äh, für neue Wege des deutschen Bildungsserver.
1: Da sind wir eigentlich auch schon beim Stichwort OER, Open Educational Resources. Das ähm, ist ja sozusagen eine ganz grundlegende Frage, die da mit dem mit dem System, mit dem Modell Edutex angegangen wird. Für die Menschen, die mit der Diskussion nicht ganz so vertraut sind, was ist das Problem, das in Sachen OER, Open Education, vielleicht insgesamt EduText lösen kann?
0: Ja, ob es das äh, am Ende löst, äh, müssen wir herauskriegen. Aber wir, wir äh, gehen davon aus, dass von Lehrkräften sehr viel Material entwickelt wird, selbst entwickelt wird und dass viele Lehrkräfte, viele Lehrende sehr wohl auch Interesse haben, bereit sind, dies mit anderen zu teilen. Dem Kollegen an der eigenen Schule, dem Kolleginnen an der eigenen Hochschule äh, vielleicht selbstverständlich, aber das Internet bietet natürlich die Möglichkeit, dass auch dem Kollegen ganz woanders zur Verfügung zu stellen und äh, hier Wege zu finden, wie Lehrkräfte diese Eigenentwicklungen äh, anderen auf einfache Weise bereitstellen und wo man eben halt auch einen Pool hat, wo man auch Informationen und Materialien von anderen auch äh, nutzen kann auch Materialien, die, die, die man weiter bearbeiten kann und überarbeitet auch anderen wieder zur Verfügung stellen kann, dafür eine Plattform zu haben, das ist eigentlich die Herausforderung. Und grundsätzlich eben beschäftigt uns halt auch die Frage, wir sehen, dass wir im deutschsprachigen Raum ganz viele Wege haben, um OER, ja, irgendwo zu finden. Also es gibt viele Möglichkeiten, OERs zu finden, Materialien, die ich nutzen kann in Schule, Hochschule, Weiterbildung. Aber wie muss eigentlich eine gute Infrastruktur aussehen, um diese Materialien wirklich klug zur Verfügung zu stellen? Also wir finden irgendwelche Server mit irgendwelchen Materialien, teilweise mit ungeklärten auch Lizenzbestimmungen. Da, so denke ich, ist die wichtige Herausforderung, brauchen wir infrastrukturelle Rahmenbedingungen, damit OER und die Distribution und die Bereitstellung eben in Zukunft noch besser unterstützt werden kann.
2: Eine Facette ist da vielleicht auch, dass... Ähm wenn jetzt ein Lehrer eine Ressource irgendwo auf einer Webseite findet und sagt, hey, die will ich jetzt herzeigen, der die mit bestimmten Schlagworten versieht. Und dann sagt er, weiß ich nicht, das ist Biologie, Genetik und, und Mendel. Das ist für ihn jetzt erstmal wichtig. In einem ersten Schritt ist für den Lehrer gar nicht wichtig, ob das jetzt OER ist oder nicht. Deshalb würde der das auch entsprechend nicht in seine Beschreibung aufnehmen. Und da geht dann EduTeX hin und schaut, ob... Diese Ressource eben eventuell eine, eine maschinenlesbare, äh, das ist eine Herausforderung beim, beim Anbieter, maschinenlesbare Lizenz hat und würde dann eben das CC-Logo dazu tun und damit erstens dem Menschen, der es eingestellt hat, den Hinweis geben: guck mal hier, das, was du da gefunden hast, ist, äh, ist OER und aber eben auch auf der Plattform damit sichtbar machen: äh, das hier sind Ressourcen, die sind nicht OER und das sind Ressourcen, die sind OER. Das heißt, auf Edutex finde ich nicht ausschließlich OER, sondern ich finde. Alles mögliche, aber auf die OERs wird dann eben nochmal dadurch, dass sie kenntlich gemacht werden, besonders hingewiesen und das ist dann auch so dieser diese Facette, Aufmerksamkeit wecken für OER, die damit bedient wird. Nur mal als Zusammenfassung, ob ich es richtig verstanden
1: habe, es funktioniert so, der Lehrer verschlagwortet eine konkrete Ressource, sagt, da ist eine Internetseite zu dem und dem Thema. Dann geht die Maschine los und guckt nach, findet sie eine Lizenz auf der Seite und auf der Seite für andere Interessierte, die können dann sehen, da ist eine Ressource, die hat schon jemand zu den Schlagworten abgelegt und da ist die und die Lizenz drauf und da musste sich derjenige, der die eingestellt hat, gar nicht drum kümmern um den letzten Punkt.
2: Ganz genau, richtig.
1: Dann habe ich es erstmal das verstanden, das ist schon mal gut. Ein großes Schlagwort in der OER-Debatte ist ja für die Schichtspuche, wir schreiben 2015, das Schlagwort Qualitätssicherung. Inwieweit kann Edutex da einen Beitrag leisten?
2: Die Frage ist ja immer, wer sichert am Ende des Tages Qualität? Das kann einerseits der Autor oder der Produzent, der Verlag, was auch immer sein, die bestimmte qualitätssichernde Mechanismen haben. Das ist die eine Seite und die bleiben auch bestehen. Aber wir sagen ja, dass am Ende des Tages eigentlich die Qualität einer Ressource sich erst im Lehr-Lern-Kontext Entscheidet. Das heißt, eine Aussage, ob für meinen Lernkontext, den ich gestaltet habe, eine Ressource gut war, kann eigentlich nur ich als Lehrender ähm, abgeben und das ist genau das, was eben dann äh, Edutex hinzufügt, in dem Moment, wo der Lehrer sagt, ich habe diese Ressource verwenden können und das dann möglichst genau beschreibt gibt er letztendlich auch ein Qualitätssiegel äh, für, äh, für die Ressource. Und das kann eben auch anders sein, als das, was der Produzent sagt. Der Produzent sagt, das ist für Mathematik äh, Sekundarstufe 2 Abiturvorbereitung und ich sage, ich bin jetzt aber Lehrer, der hat einen äh, Knallerkurs äh, in der Mittelstufe und kann das eben auch schon in der neunten Klasse verwenden. Oder umgekehrt. Äh, so also das, Oder es gibt Ressourcen, die sind vom Produzenten für Chemie gedacht. Ich benutze die aber in meinem Biologieunterricht. sowas
1: Kann das der... Ähm Letzte Lehrer, den du genannt hast, der es anders verwendet, irgendwie auch auf die Plattform zurückspielen, dass er sagt, da steht Chemie, aber ich benutze das in Biologie oder für mich ist das eine sehr gute Ressource, für mich ist es keine gute Ressource.
2: Das ist äh, etwas, was, was dieser kleine Roboter, den wir da losschicken, um Lizenzen zu lesen, nebenbei auch noch macht. Der liest auch die Metadaten aus, die der Produzent dazu gibt. Das heißt, ich sehe, der, der Produzent hat gesagt, das ist Biologie und dann sehe ich, okay, da gibt es einen Lehrer, der hat aber gesagt, das ist Chemie. So, das heißt, ich kann dann eben auch sehen, okay, das kann offensichtlich von unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Kontexten ähm, eingesetzt werden oder es wird in anderen Kontexten eingesetzt, als es ursprünglich mal ähm, vom Autor gedacht war.
0: Vielleicht nochmal die, die, die grundsätzliche Problematik. Ne? Die Frage ist, ist die Qualität im Medium selbst vorhanden äh, oder, wie Richard Hein gerade gesagt hat, entsteht die Qualität im lehr lernprozess Und als Bildungswissenschaftler würden wir ganz klar sagen, eigentlich ist aus pädagogischer Sicht, hat ein Medium nicht a priori eine Qualität. Also insofern sind wir auch natürlich skeptisch und kritisch gegenüber Ansätzen, die davon ausgehen, dass man die Qualität einfach von außen auf ein, auf ein Medium draufkleben kann. Du bist gut. Ähm, das kann in dem einen Unterricht, in der einen Klasse mit dem einen Lehrer wunderbar funktionieren und nebenan in der nächsten Klasse versagt dieses Medium grandios. Also wir brauchen einfach eine Vielfalt an, an Medien und letztlich ist der, da der Qualitätsmanager sozusagen einfach die einzelne Lehrkraft, die, die, die das Medium auswählt, auch, auch konfiguriert, abwandelt, einsetzt, einbettet in ein didaktisches Konzept und insofern glaube ich wirklich, dass wir Plattformen brauchen, die die Medien gut verfügbar machen, die die wirklich in der Vielfalt der Möglichkeiten da Zugänge schaffen, um, um diese diese Masse an Möglichkeiten wirklich dem der, der einzelnen Lehrkraft, aber letztlich sogar auch den Lernenden natürlich, die auch in projektorientierten Kontexten unterwegs sind, Materialien suchen, in Gruppen arbeiten, dass wir das noch besser aufbereiten, verfügbar machen. Wie gesagt, infrastrukturelle Rahmungen schaffen, damit OER wachsen können. Das, das, das muss äh, unser, unser Blick sein.
1: Dann gucken wir uns jetzt mal noch nochmal äh, eine Stufe genauer die Neuerungen an, die mit dem Neustart verbunden waren. Wenn man das in Zukunft hört, ist das ja alles schon da. Ähm, was
2: ist das konkret? <lacht> Es sind viele Sachen, die, die im Hintergrund ähm, werkeln und, und manche, die jetzt auch erst in den nächsten Wochen und Monaten ähm, sichtbar werden. Ähm, eine Funktion, die wir in der letzten Version schon mal mit ein, zwei Leuten ausgetestet haben, die jetzt aber so vorbereitet ist, dass sie offener äh, funktioniert und mit mehr Systemen funktionieren soll, ist eben dieses Auslesen von Metadaten in anderen Systemen. Dass ich also eben... Wenn ein Lehrer sagt, das ist mh, Genetik, so, der Lehrer weiß ja selbst, äh, vergibt den, den Begriff Biologie nicht, weil der ist für ihn irrelevant, weil alles, was er sucht, ist Biologie. Ähm, dass ich dann eben das Edutext dann hingehen kann und aus der Ressource selbst ausliest, dass es eben auch Biologie ist. Das ist also deutlich äh, verbessert worden. Und äh, was auch vorbereitet worden ist, ist eben einen, einen besseren. Ähm, nicht direkt Rückfluss, aber eine bessere Möglichkeit, letztendlich das, was an, an Userdaten, an, an Qualitätsaussagen von Nutzenden über die Ressource gesagt wird, auch in diese Plattformen zurückspiegeln äh, kann, dass man also wirklich in Zukunft, das ist aber was, was jetzt dann mit den einzelnen Anbietern äh, zu, zu gestalten ist, äh, auf eine Seite geht und dann eben da direkt die edu text die andere vergeben haben, lesen kann und direkt auch in dieser Ressource dann sagen kann, nee, das sehe ich aber anders und, und kann das dann da direkt vergeben.
1: Mhm. Dieser ähm, Bot, der losläuft, um diese Ressourcen sich anzugucken, braucht wahrscheinlich am Anfang wirklich nur die URL, die Adresse. genau das ist, Dann läuft er los. Ähm, hat er einen Namen? <lacht>
2: Nee, bis, das ist der edotex -Bot. Das ist der genau. genau. richtig. Aber den haben wir hier wirklich selber entwickelt und der, der sucht also erstens die Metadaten raus und äh, liest die Lizenzen. Und äh, damit es auf Edu-Text ein bisschen bunter und schöner ist und äh, damit man auch weiß, äh, wo man sich drauf einlässt, macht er auch noch einen Screenshot und dann sehe ich eben, wie die Seite hoffentlich noch aussieht, wenn ich denn da hinkomme.
0: Grundsätzlich kann man sagen, die Lösung, die, die man anstreben sollte, würde aus meiner Sicht aus drei Elementen bestehen. Also das eine wären redaktionell bereitgestellte Ressourcen, wo eine Redaktion von Fachleuten sitzt, die sagt, das sind interessante Ressourcen. Zweitens, die User-Generated-Content, die Lehrkräfte bereitstellen mit Verschlagwortungen und Ähnlichem. Und drittens eben automatisch äh, generierte äh, Informationen, Metadaten, die aus den äh, Beständen gezogen werden können. Und die Vision ist, dass äh, wir ein Portal haben, in dem diese drei Ressourcen eigentlich zusammenkommen.
1: Wie weit zwischen Vision und dem, was jetzt da ist, also auf welcher Teil der
2: Wegstrecke sind wir jetzt? Mhm. Ähm, was Edutex abbildet, sind die zwei Sachen User generiert und äh, bestimmte Facetten des Automatisierten. Was Edutex nicht macht und auch gar nicht machen will, äh, wäre das das Redaktionelle. Aber das ist dann ja genau wieder, wo die äh, Kooperation im deutschen Bildungsserver äh, zusammenkommt und äh, wo ja eben Redaktionen denn auch sitzen, die eben systematisch äh, Webbestände durchsuchen. Und äh, da hat es äh, in den letzten Monaten auch ein erstes kleines Pilotprojekt gegeben, wo eben tatsächlich dann die Redakteure ähm, des, des deutschen Bildungsservers ganz bewusst eben auch Edutex-Bestände aus Edutex 1 durchgegangen sind und haben gesagt, wo sind da ähm, Materialien von, von Lehrern zusammengetragen worden, die wir auch mit einer Redaktionsbrille für gut befinden und die wir gerne in unsere Kataloge aufnehmen und haben die dann eben so nah verschlagwortet, dass sie dann eben dann auch den, den erweiterten Ansprüchen äh, an, an solche Metadatensätze entspricht.
0: Wobei wir dummerweise mit der Vision dann noch nicht zu Ende sind. Also äh, das wäre der Punkt, wie müsste ein solcher, ja, ein solcher Hub aussehen, der solche Ressourcen zusammenführt, erstens. Aber zweitens und die noch größere und wichtigere Teil dieser Vision ist, wie können wir dann verschiedene Hubs vernetzen. Wie können die äh, auch ihre Informationen austauschen? Denn um es nochmal ganz klar zu sagen, OER und die Perspektive von OER kann ja nicht sein, dass wir irgendwo in Deutschland oder äh, auf der Welt den einen fetten Server haben, wo dann alle OER zusammenlaufen. Es gibt bestimmt Leute, die diese Vision haben. Exakt. Ich denke mir, äh, wenn man sich A, die Idee des Internets anschaut, aber B, auch die Idee von Open Education und Open Education Resources, dann muss uns klar sein, dass nur ein, ein Ansatz wirklich zielführend und erfolgreich sein wird, der vom Grundsatz her, von der Vernetzungsgedanken ausgeht. Und das bedeutet, wir müssen uns die Zukunft so vorstellen, als ein vernetztes System mit mehreren solcher Hubs, die praktisch solche Informationen, solche Metainformationen bereitstellen und diese Informationen dann wieder mit anderen Hubs eigentlich auch austauschen und abgleichen. Und insofern äh, merken wir, das ist dann natürlich nicht ganz trivial, sowohl technisch, konzeptuell, organisatorisch, politisch. Und insofern äh, ist das Ganze ja doch ein, ein größere, eine größere Herausforderung. Aber ich glaube, darunter können wir es nicht machen. Wir müssen das von diesem Zielpunkt aus denken. Und ich glaube, wir sind in verschiedenen Kontexten, glaube ich, auch ganz gut in Deutschland aufgestellt, um deutlich zu machen, die Herausforderung besteht jetzt nicht darin, einfach nochmal hunderttausende OERs zu produzieren, sondern der Fokus muss darauf gerichtet sein, auch eine die richtige Infrastruktur zu schaffen, die eine solche von so einem vernetzten, dezentralen System ausgeht, wo die verschiedenen Akteure unterschiedlicher Art, po Privatpersonen, politische oder, oder, oder Unternehmen oder Stiftungen oder... Welche Akteure auch immer, die ihre Dinge einspielen können, damit wirklich eine reichhaltige, plurale Struktur entsteht, in denen wir OER verfügbar machen können. Nochmal, dafür brauchen wir einfach auch die richtig klugen technischen Konzepte dafür, um das zu machen. Metadatenstandards ist nur ein Aspekt, äh, aber eben wir brauchen ein Zusammenspiel der Akteure und ähm, ja, ich glaube, wir sind da in verschiedenen Initiativen und Aktivitäten auch unterwegs, gut unterwegs, äh, um diese Vision auch äh, umzusetzen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, wir werden schon noch ein paar Jahre brauchen.
2: Vielleicht noch zur Begründung mit den unterschiedlichen Hubs, das ist ja einerseits, wenn ich jetzt nur mal den Bereich mir angucke, den die, den die Schule adressiert. Und mir da allein die, die Perspektiven, ich habe eben gesagt, ich habe eine Redakteursbrille auf, und so eine Redakteursbrille auf eine Ressource kann sehr unterschiedlich sein, ob ich jetzt wirklich mit dem Blick eines Landes gucke und äh, meinen mein, mein Lehrplan, mein Curriculum äh, im Hintergrund habe oder ob ich eventuell äh, aus einer Stiftungsperspektive sage, ich habe mir jetzt besonders das Thema Inklusion oder Heterogenität äh, vorgenommen. Damit würde ich eine Ressource ganz anders äh, beschreiben und nochmal eine Stufe äh, anders wird, wenn ich eben Ressourcen mir anschaue, und überlege, wie kann ich sie einerseits im Schulkontext oder eben andererseits in der beruflichen Bildung oder Erwachsenenbildung einsetzen. Und all das sind tatsächlich auch User, die die ein und dieselbe Ressource unter den Aspekten anders beschreiben und die erstmal an unterschiedlichen Stellen andocken. Und das sind dann diese Hubs und letztendlich macht es natürlich schon gesteigerten Sinn, diese, diese Informationen, die an verschiedenen Stellen auflaufen, dann auch ja. weiterzureichen.
0: Zum einen und die Sache ist auch nicht ganz trivial, wenn wir sehen, dass wir verschiedene Bildungssektoren haben, die äh, unterschiedlich strukturiert sind, die aber um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen auch zusammenwirken müssen. Also wir können nicht einfach sagen, die Hochschule hat dann eben halt ihre äh, OER-Ressourcen und die Schule hat wieder ganz woanders ihre und die Weiterbildung sowieso völlig anders. Äh, das kann kann uns auch nicht zufriedenstellen, denn die Schule ist schon interessiert auch an Dingen, die in der Hochschule entstehen, die Übergänge zur Weiterbildung, Erwachsenenbildung sind, sind herzustellen. Also insofern muss unsere Vision auch eigentlich die Verschiedenartigkeit natürlich berücksichtigen und zur Kenntnis nehmen, aber auch eine, eine Lösung anpeilen, die auch da Schnittstelle und Austauschformate und, und, und Vernetzungsgedanken eigentlich von Anfang an mit einbezieht.
1: Inwieweit ist Edotext selbst OER, also die entwickelte Software oder die Datenbank?
2: Ähm, die Daten, die da entstehen, die stehen auch unter einer CC BY SA Lizenz in der ersten Version. Und äh, wenn alles gut geht und jetzt demnächst äh, das neue Edutext dann da ist, äh, wird es auch eine CC BY Lizenz. Das heißt, die Daten, die da entstehen, äh, sind sind frei und was die Software angeht, das ist äh, auf, auf Open Source aufgebaut und es gibt durchaus Überlegungen, ob man das dann irgendwann auch zur Verfügung stellt, aber dazu muss es erstmal stabil sein und laufen und dann muss man sagen, gut, das äh, funktioniert und kann man dann einerseits in die Entwickler-Community zurückspielen, genau. Aber auch, auch so zur Verfügung stellen, wenn andere Leute sagen, ich möchte das nutzen.
1: Das mit dem Lizenzwechsel finde ich spannend, weil das ist eine Beobachtung, die sich bei mir verfestigt. Leute, die Erfahrung mit Lizenzen sammeln, tendieren dazu immer zu den freigebigen Lizenzen zu gehen, weil sie merken, dass die Einschränkungen doch in der Praxis immer große Einschränkungen sind, egal welche es sind. Dann Abschlussfrage. Ähm, welche der Probleme auf dem Weg zur äh, mehr Open Education beeinflussten Welt sind denn nicht technisch zu lösen? Die Jäger und Sammler, die wir am Anfang hatten, sind vielleicht nicht automatisch auch diejenigen, die sozial, kulturell geprägt auf ähm, Austausch, Kollaboration äh, orientiert sind. Oder sagen wir so, da wäre noch Luft nach oben? Fragezeichen.
0: In jeder Hinsicht. Also. Wir müssen wirklich die Thematik als eine, als eine wirklich sehr vielschichtige Problematik erkennen, die letztlich um die Frage geht, wie verstehen wir Bildung, wie möchten wir Bildung ausgestalten und das Spannende ist eben halt, dass das von sowas Simplen wie einem Austausch Datenformat bis hin zu Strategien der Bildungspolitik übrigens auch auf internationaler Ebene ja auch wichtig ist. Auch ist mir zum Beispiel wichtig, dass das Ziel auch nicht sein wird, dass wir die Welt mit äh, englischsprachigen oder deutschsprachigen OERs beglücken, sondern auch jede Kultur muss ihre äh, freien Bildungsressourcen auch entwickeln. Äh, insofern müssten wir in, auf einem globalen Level zum Beispiel überlegen, wie können wir Länder dabei unterstützen, ihre eigenen Ressourcen zu entwickeln. Also insofern ähm, ist das äh, wirklich spannend, wie weitreichend die Implikationen hier sind. Mhm. Ja, wir können so viele OERs, glaube ich, auch sammeln, wie wir wollen. Ähm, damit verändert
2: sich erstmal kein Unterricht. Ich kann mit allen OERs auf Edutex den besten Frontalunterricht der Welt machen. Da, darum geht es nicht. Und das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, was wir hier mit unseren Schulprojekten machen, ist ja zu überlegen, wie kann ich mehr Potenziale digitaler Medien einlösen und das heißt aber, am Ende des Tages eben nicht einfach digitale Medien zu nutzen, sondern zu überlegen, was ist eigentlich unsere Vision äh, als Schule, wie wollen wir Unterricht in der Zukunft gestalten, wie wollen wir den offener machen und das ist letztendlich ein Prozess, der mit Technik ganz, ganz wenig zu tun hat, sondern erstmal ein Aushandlungsprozess, den Lehrer, Schulleitungen und auch Schüler und Eltern in der Schule machen müssen und da können dann solche Systeme, wenn sie denn da sind, unterstützen. So rum funktioniert es. Schönes Schlusswort.
1: Schönes Schlusswort von Richard Hein. Vielen Dank an Michael Keres und Richard Hein für das Gespräch. Alles Gute für die weitere Entwicklung von Edutex. Wir sprechen uns wieder, wenn Edutex 3 da ist. Und ähm, erstmal alles Gute hier im schönen Gebäude in Essen.
0: Danke. Danke, Danke.
1: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de slash podcast